0: Hola amigos, bienvenidos a su quinto episodio de su podcast, Sendero Muerto. Como siempre nos presentamos, un servidor Raven, nuestra compañera Videl.
1: Hola amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Y pues nada más para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook, arroba sendero muerto 666 e Instagram, arroba sendero muerto 666 todo en minúsculas y juntito. Ahí nos pueden dejar dudas quejas, sugerencias, historias y con gusto nosotros las contaremos aquí. Muchísimas gracias.
0: Y bueno, el día de hoy hablaremos de La Posada del Sol. Así que quédense para escuchar todo lo que rodea a este misterioso lugar. Es un lugar lleno de casos sin resolver y misterios que forman parte del país el día de hoy te traemos uno de los edificios poco conocidos pero lleno de diversos misterios, entre edificios modernos y casas de estilo colonial en la gran ciudad de México Por ser más exactos, en la corona Doctores en la avenida Niños Héroes número 139 se encuentra en la Posada del Sol, fue construida por un ingeniero español llamado Fernando Saldaña Galván en la década de los años 40 y cerró en el año de 1945, por falta de recursos. Cuenta con una arquitectura mezclada entre el estilo barroco, árabe y elementos masónicos. Tiene alrededor de 500 habitaciones, un teatro, una capilla, pasadizos por debajo de la posada.
1: Bueno, nuestra Posada del Sol, a pesar de que cerró en 1945, el gobierno llegó, cayó en posición del gobierno y el gobierno la ocupó como sede de la IDECO, que es la Institución Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y Vivienda Rural en los años 60. También a partir de cambio de yo creo que de sexenio, fue cuando fue sede de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México y también fue sede del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia. Eh, esta posada cuenta con al menos tres leyendas que son muy conocidas. O quien conoce la historia de la Posada del Sol conoce al menos estas tres leyendas que son las más comunes. La primera de estas leyendas es que Fernando Saldaña Galván eh, se suicidó enfrente del hotel eh, en, una o en una capilla. Eh, esta dicen que se colgó ahí. Enfrente de una estatua. Enfrente de una estatua. Si ustedes llegan a ver videos en YouTube o buscan imágenes de la Posada del Sol Pueden admirar o ver realmente cómo está constituida la posada Y tiene una arquitectura, a mi parecer es muy bonita Pero sí tiene muchas cosas que enmarcan eh, Que no son muy comunes en cuanto aquí a la arquitectura de México Porque está muy muy enmarcada en nuestras mentes el, la arquitectura en el sentido de que Ah, vas al Zócalo de la Ciudad de México y ves edificios... Son
0: coloniales. Y son,
1: y son coloniales. Y ves edificios modernos que, pues, obviamente, con el paso del tiempo se han hecho. Pero en este caso, no. Es un edificio en el cual se ve entre moderno, entre viejo, colonial, entre otro país... Europeo. y Europeo, entonces es como que no tiene un estilo o una identidad.
0: Su estilo propio es no tener estilo.
1: Ajá, pero no se ve mal. Entonces dicen que esta persona bueno el ingeniero Fernando Saldaña eh, se suicidó en una bueno en la capilla que tiene el hotel es una posada la finalidad de este hotel era eh, darle residencia a gente que fuera intelectual y, y artísticas no en este caso dicen que él se suicidó por cuestiones de falta de dinero de recursos que había pedido prestado por todos lados y al no tener dinero y va a estar bajo mucha presión... Él terminó suicidándose ya sea en la capilla... Otros dicen que al pie de la estatua de un monje... Otros que en, alguna, en un árbol... Otros dicen que se ahogó en una de las cisternas... Realmente tienen muchas historias en, en ese sentido de que él se suicidó ahí... Y que maldijo el hotel y que por eso ya jamás fue habitado el, el mismo hotel... Pero realmente yo busqué fuentes... Que decían que no es cierto Fernando Saldaña murió ya de viejo En una de sus residencias Fuera de la Ciudad de México Y que pues realmente ya no volvieron a abrir el hotel Porque pues no le vieron Pues como una finalidad Una
0: ganancia, o sea realmente no funcionó Como él quería O más bien no funcionó para lo que él quería Que funcionara el, el hotel Porque a pesar de toda la estructura Que tiene la arquitectura Que la verdad es muy llamativa No tuvo ese auge que él esperaba que que tuviera simplemente fue como un hotel más al principio pues sí pegó porque fue la novedad pero no tenía algo más allá que dijera queremos estar aquí todo el tiempo no es como que simplemente fue uno más del montón al fin y al cabo
1: no y dicen que cuando murió este señor realmente la posada del sol quedó como sin pues, testada y cuando eso pasa con alguna propiedad importante en, en cualquier parte de México eh, de inmediatamente el gobierno mete las manos y se queda con esa sí, con
0: propiedad. la propiedad
1: entonces este no hubo quien reclamar esta propiedad realmente les invito a que busquen videos de cómo está la arquitectura de, de ese hotel de esa de esa posada tiene grabados muy muy bonitos también algo que llama muchísimo la atención en ese hotel es que por ejemplo la ir, y el Rey no me va a permitir la capilla que realmente no tiene nada de capilla. O sea, es una capilla sí.
0: Sí, fue construida con finalidad, pues...
1: Religiosa.
0: Católica, entre comillas. Porque, bueno, fue la intención, pero realmente cuando la analizan es como... De, lo único que tiene que ver con la religión católica es que tiene una cruz en medio, pero ahí en fuera tiene grabados y construcciones de de muchas otras culturas que no tienen nada que Ni siquiera de que la ver.
1: religión, porque por ejemplo eh, tú entras a la capilla y lo, a primera instancia de la capilla este, está el piso y hay una estrella de cinco picos eh, y por la parte de arriba está un candelabro y el candelabro tiene forma como de, de
0: péndulo. péndulo. Y sí. de hecho la estrella, si la ves hacia abajo tú mismo me lo dijiste. Parece un ojo.
1: Así parece sea, un parece ojo.
0: como si estuviera viendo un ojo a...
1: Hacia arriba, hacia hacia arriba. El cielo. y de hecho
0: está justamente debajo del candelabro que tiene forma de péndulo. de péndulo. Bueno,
1: para algunos que no sepan, eh, en la religión wicca, eh, cuando tienen que hacer preguntas a su dios o a la diosa, usan el método del sí y no bajo un péndulo. El péndulo eh, es el que va a direccionar por la energía de uno, el sí o el no, o la energía de la diosa o el dios, para poder este decir... O responderte un, algún cuestionamiento No o sé, sea, como por ejemplo ah, este, El día de hoy voy a estar enferma Y tú mueves, pones el péndulo Arriba en el centro Y la energía es la que va a mover este El péndulo a la dirección De sí o de no Entonces es algo muy Muy raro, o sea, porque pues Es algo similar a la religión Sí, se, se
0: asemeja a eso De hecho, pues él tomó de muchos Este, lugares Este pues cosas arquitectónicas para meterlas en su en su hotel, porque tiene incluso, como dijimos, de símbolos masones. Y no es porque él fuese un masón, simplemente él retomó eso. De hecho, ese es uno de los mitos que también ha, bueno, viene incluido dentro de este mito de que él se suicidó.
1: Que realmente dicen que, eh, por lo mismo de que dio a entender que había simbología masónica en este hotel. Los mismos masones fueron los que obligaron de cierta forma a... O presionaron a Fernando de que él se suicidara o se matara porque no quería que el mundo... O el mundo si conociera realmente quiénes, fueran los, o quiénes eran los masones. Esa fue una. Otra dicen que fue porque los mismos masones tenían el poder adquisitivo del, del dinero. Y le dieron la oportunidad a Fernando de construir el hotel, pero no lo terminó en tiempo y, y forma, y una forma de, de que, pues como no les pagó el dinero, fue una presión social ahí. Y que eso, eso que terminara matándose y suicidándose. Muchas veces dicen que también eh, al hacer esto, entre comillas, también había matado a su familia, a su a su esposa y a sus hijos, en especial a una niña, que es la siguiente leyenda. Cosa que no es cierta, la niña... Bueno, la siguiente leyenda es de que hay una niña... Está más, más amplia. Ajá, es una niña que se aparece también en las instalaciones del hotel. Dicen, nadie la ha visto.
0: De hecho, tiene un altar dentro del hotel, bueno, cerca del hotel. Tiene el altar la, la niña, pues pueden buscarlo y encuentran fotografías del altar donde dejan juguetes, dejan dulces, que la misma gente le da a la niña para poder escapar de esa como maldición, de hecho ella la encontraron, o bueno la leyenda dice que se encontró dentro de los túneles que estaban construidos debajo del, del hotel, pero también otra leyenda que cuando estaba por parte del gobierno que estaba dirigida como fuente del DIF, que una de las este, trabajadoras de ahí había llevado a la hija a ir a trabajar ahí, bueno a trabajar ¿Para es que, que estuviera ahí?
1: Es que se dice que bueno, cuando pasó ya manos del gobierno, pasó a, como lo mencioné, a hacer oficinas de la IDECO, del DID y de la Procuraduría. Pero realmente no se sabe, eso fue en los años 60, me imagino que fue cuando fueron oficinas de la IDECO. Eh, dicen que tenían instalaciones de guardería en, en las oficinas, entonces podían llevar a sus niños que hay infinidad de historias que dicen que fue guardería, otros dicen que fue escuela primaria, o sea, fue que fue negligencia de
0: una mamá por llevar a la hija cuando no tiene que haberla llevado?
1: llevado, o sea, hay infinidad de historias, pero se dice que al final de cuentas encontraron, el, la niña desapareció de donde tenía que estar, desapareció, no la encontraban, busca y busca en todos lados a la niña, no la encontraban hasta que bajan a los sótanos, y cuando encuentran a los sótanos en un cuarto Está totalmente oscuro, si ustedes llegan a ver algún video van a... Es eh, emblemática ¿verdad? la historia de la niña Porque es de ley que tengan que ir los exploradores romanos a ver el altar de la niña uh -huh. este Es un cuarto totalmente oscuro eh, Realmente yo no le veía o no le veo como tal una utilidad para un hotel Pero ya después leí que... Tenían pasadizos este, como secretos o más bien, no secretos. Más secretos, bien
0: subterráneos.
1: Subterráneos para que la servidumbre o la gente que llegara a trabajar en el hotel no molestara como tal a la gente que estaba residiendo o estaba ir rentando un cuarto, por decirlo así. Y no molestaran y pudieran dar un mejor servicio a, a la comunidad que estaba ahí. Pero de eh, verdad se ven tétricos los, los sótanos y encontraron en ese sótano que es el más oscuro que hay eh, Encontraron en el cadáver de la niña sin Así que sin vida Y fue que ahí dicen que ya la niña Con su fantasma No podía descansar en paz Y entonces por consiguiente la gente que iba a trabajar Ahí a las oficinas eh, No podían trabajar A gusto porque la niña iba Y la los molestaba ¿no? Entonces una forma Como de calmar el espíritu De la niña sí, era Si, fue...
0: darle dulces o darle regalos dentro de su de ese altar que le habían construido Y esa es pues nuestra segunda este, leyenda Y como repetimos Hay demasiadas historias dentro de Que forman Más bien hay diferentes versiones De la misma De la misma historia Como en ese caso Pues la, la pequeña dicen que unas decían, Unos dicen que es la hija del arquitecto Otros que fue durante la IDECO Otro que fue durante el DIF Pero al fin y al cabo pues es la niña y está el altar, ese sí está ahí
1: De hecho, algo muy curioso es que Cuando tú entras a ver el altar de la niña Tiene, obviamente, un infinidad de dulces tienen una foto vieja de la, de la, la niña. niña Y tiene, se supone, dicen no sé Que hay un, hay un vestido, si ¿sí lo has visto Ah, un el vestidito? vestidito Muchos piensan que ese vestido lo pusieron nada más Como en honor a la niña sí, Otros dicen... Como dice, representando, ajá,
0: que eran de ella
1: Y otros dicen que era el que traía el día que ella, este... Encontraron. Murió, ajá, entonces es como que...
0: Sí, es demasiado este... Casos, en este caso son demasiados misterios y leyendas que se han ido haciendo y si buscan información van a encontrar mil historias diferentes dando información diferente de...
1: Sí, o sea, ahí... Del mismo. Ahí incluso dicen que, por ejemplo, las fechas realmente tampoco no tienen como tal un exacto porque cambia una, cambian otras. otras por ejemplo, cuando estábamos buscando la información, decían que Fernando no había muerto en el hotel. Otros dicen que sí, había muerto en el hotel.
0: Otros decían que se robó nada más a los ocho meses,
1: Entonces eso es sino No los
0: cinco generales. años que había durado. entonces
1: pues. Otros dicen que la fecha de que dimos que descierre, otros dicen que fue cuando abrió el hotel, entonces no hay tampoco así como tal una exactitud de...
0: ¿De qué pasó? ¿De cuándo están las...? las fechas ahí hay mucha confusión porque hay demasiada información como que se contradice y otras que, que como que retoman otras cosas que otros no tomaron y otros tomaron o que dijeron otros pero con otra información entonces como que...
1: sí es un teléfono descompuesto sí. vaya y bueno otra de las siguientes leyendas es la de la de cuál era
0: encontraron la de... restos humanos de hecho esa es la más curiosa porque pues, dentro de la misma de lo que sí encontraron como tal, encontraron alrededor de 40 cuerpos. Y eso sí fue un hecho, eso sí no, no cambia.
1: No cambia, eso sí, no es ni verdad ni No es fantasía
0: ni mito, jaja. o sea, eso sí es algo real. Lo que genera la fantasía ahí, o más bien el mito, y o sea, las leyendas, es el por qué estaban esos cuerpos ahí. La causa del origen de estos cuerpos es lo que ha generado diversas... Este, Leyendas dentro de esto mismo que han encontrado. Una de ellas es de que se creía que durante la construcción del bueno del hotel de la posada cuando ya estaba activa. Era de que justamente como mencionamos. En la capilla tenían esa forma de estrella de cinco picos. de que practicaban el satanismo. Y hacían rituales este. satánicos. y hacían sacrificios humanos. Que esos cuerpos. eran los que habían encontrado. Que eran parte de los este. De los sacrificios, de hecho se encontraron En las mismas este Túneles subterráneos Empalados, o sea perdón, emparedados Entre las paredes se encontraron los, sí,
1: porque los paredes, cuerpos este, dobles. dobles Y otra cosa muy curiosa es de que los A pesar de que es un condominio Enorme, porque si sí está enorme Como lo mencionamos, tiene más de 500 Habitaciones mm. Entre otras cosas, jardines Rapilla, teatro, y todo, hasta todo
0: casinos tenían
1: este, Dicen las vecinas De las casas que rodean el edificio dicen que aún escuchan los gritos de personas mm. eh, pues así que como si las estuvieran sí, matando maltratando, maltratando no
0: torturando. Entonces,
1: torturando otra es este que bueno dicen que esos restos no nada más eran de los sacrificios también se piensan que fue eh, restos de estudiantes durante la época de 1980 aproximadamente y que esto fue gracias a Arturo Durazo Moreno. Eh, si no lo conocen, pues ahorita les voy a dar un poquito más de
0: Del contexto. contexto no tan la profundidad, pero...
1: Ajá, pero así un contexto. Se supone que en la década de los 80 estaba como presidente José López Portillo, quien pues hizo muchas cosas durante su sexenio y entre una de ellas fue escoger, ha a mencionado a Arturo este, Durazo Moreno. Que lo conocía desde niño. Ya saben, ¿no? Quien tiene palancas en el gobierno es porque... Prospera. Prospera, ¿no? Y lo puso como jefe de la policía. Esto fue en el año de 1982, me parece. Y esto lo hizo eh, para pues, tener como alguien de confianza en su secretaría. Pero lo que realizó... Eh, lo conocían como el Negro Durazo. Lo que hacía el Negro Durazo era extorsión... Eh, desaparición de gente Hubo muchísima inseguridad Y sobre todo corrupción Y desvío de recursos este, Pues de dinero del, del, país? del país Entonces Cuando el negro brazo estuvo muy fuerte Hubo muchísima inseguridad Y él hizo muchísimos actos En contra de la ciudadanía o, a, eh, La gente que estaba en contra de él Llegaba a desaparecerla A matarla en esto en especial eran los, los estudiantes quienes hacían protestas en contra de él y también los desaparecía y dicen que usaban este hotel porque como fue Procuraduría de la Justicia de la Ciudad de México lo utilizaban como para pues prisión y ahí desaparecían a los alumnos o la gente que simplemente estaba en contra del negro durazo y ahí se le hacía fácil matarlos y ejecutarlos. Si algún día quieren que nosotros toquemos más a profundidad el tema del negro brazo... pues también nosotros con mucho gusto lo, lo haremos. Creo que también había otra leyenda. Hay ¿no? otra leyenda
0: que, bueno, no justifica más bien, sino como que da explicación o que se ha creado del por qué estaban esos cuerpos ahí. Para los que son de México, el 2 de octubre, pues no hace falta que, él, que se presente, todo el mundo sabe. Bueno, en México, ¿no? El clásico, el 2 de octubre no se olvida, saben lo que pasó. Para los aquellos que nos escuchan que no son del país, les voy a dar una pequeña explicación de qué ocurrió en esta, en esta fecha para que tengan una idea de qué relación tiene con esta con esta leyenda. El 2 de octubre de 1968, aquí en Ciudad de México, se formaron una, sí, una asociación de estudiantes de diferentes universidades, algunas públicas, algunas privadas, que protestaban en contra del gobierno ya que en ese entonces el gobierno era demasiado opresor y le enviaba muchas cosas que los estudiantes no estaban conformes. Esto fue durante el mandato del bueno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que de hecho en ese entonces ellos, este, bueno esta asociación de alumnos, decidieron hacer una marcha pacífica para protestar con diferentes este, fines políticos que no estaban de acuerdo en el entonces. En esa fecha se iban a realizar los Juegos Olímpicos de México, aquí en la Ciudad de México como sede. Entonces el presidente Díaz Ordaz creó lo que se llamaba el Batallón Olimpia, que era un grupo este, paramilitar que se creó con la finalidad como de seguridad durante los este, Juegos, Juegos Olímpicos. Olimpicos. Esa fue la bueno su origen para su creación de este batallón. Aquí la cuestión fue que durante la protesta entre Telolco, en la Plaza de las Tres Culturas, eh, bueno, aquí en México se llama Plaza de las Tres Culturas, ya que ahí hay este ruinas pre, prehispánicas, hay arquitecturas este, coloniales. coloniales y hay edificios modernos. Por eso se llama aquí en México la Plaza de las Tres Culturas. Viene pre, prehispánico, perdón, lo que es este colonial y arquitectura moderna. Entonces, en esta plaza fue donde empezó la, la protesta. Repito, fue de una forma pacífica, no hubo agresiones, no hubo vandalismo, no hubo nada de nada que provocar al gobierno, porque justamente sabían pues, con qué tipo de gobierno se manejaba en ese entonces. El problema fue que ya cuando Díaz Ordaz mandó a los este batallón Olimpia, no los mandó uniformados Sino nos mandó como si fueran civiles Como si fueran estudiantes Lo único que los diferenciaba del resto Es que tenían un guante blanco en las manos Ya sabían que los que tenían el guante blanco Pertenecían al batallón Olimpia Pero esto claro Únicamente lo sabían los mismos Del, del batallón y la policía Porque también Estuvieron rodeados por este, militares Con la excusa O la finalidad supuestamente ...de que iban a ir únicamente para... ...como seguridad y para evitar conflictos... ...o para evitar este... ...riñas... ...ya cuando se estaba terminando la... ...la protesta... ...un helicóptero empezó a sobrevolar este... ...pues todo este evento... ...y el helicóptero fue el que empezó a mandar este... ...bengalas... ...y en cuanto mandaron las bengalas... ...estas bengalas... ...eran las señales de los francotiradores de... ...el batallón Olimpia... ...para empezar a abrir fuego sobre los estudiantes y de ahí comenzó uno de los masacres y genocidios más grandes de, del país ¿qué tiene que ver esto con el salón este con del sol? Hotel, la posada, con la del, posada sol. del sol perdón y es de que se cree que muchos de estos estudiantes que habían atrapado que porque muchos los mataron ahí mismo en la plaza porque fue de abrir fuego no fue no fue arrestar no fue atrapar ahí fue disparamos y al que le dé muchos los atraparon los arrestaron los torturaron entonces se cree también que de estos cuerpos que se encontraron ahí... Son de los estudiantes que los mismos este ya sean militares o de batallón Olimpia... Habían arrestado, los metieron aquí al, al Salón del Sol... Y a partir de ahí fue donde los, los ejecutaron. Entonces realmente no se sabe de esos cuerpos que encontraron... Realmente de
1: de qué, de qué época
0: y de quiénes son. Si son realmente de los... Este, rituales que supuestamente hacían si son de lo de la de los estudiantes del 68 o si son durante los que estaban en contra del de de negro, negro de Durazo brazo. este tipo de cosas son las que rodean esto, o sea, los cuerpos sí los encontraron pero también no se ha dado a conocer públicamente la versión oficial de de estos cuerpos de quiénes eran no
1: y yo creo que nunca se darán no, no, se no y además con el paso del tiempo ya para empezar esta historia de este hotel no es muy conocida yo creo que son de los pocos edificios que, que realmente uno ve y lo veía ah, pues a lo mejor un edificio que el gobierno dejó de ocupar mm, o un viejito un, que un viejito, ¿no? no pero realmente tienen muchísimas historias realmente abarca muchísimas cosas y por lo, por lo mismo volvemos a retomar que el hecho de que pues estos cuerpos realmente nunca vamos a saber de quiénes de son, quiénes fueron. de quiénes fueron, o si están revueltos unos con otros, eso realmente, ¿no?
0: O si las tres historias son sí, ciertas, ciertas. ¿no? ¿no? Fueron sumando cuerpos, ¿no? No,
1: cierran una pared y otra vez la o volvieron a se
0: este fue Sí, ¿no? Por capas, ¿no? ¿no?
1: Y muchos dicen que, o sea, el hotel se prestaba como para hacer ritos satánicos porque volvemos a lo mismo. Eh, El ten... lugar era amplio. Era amplio. Eh, no se se supone que no se escuchaba gritos de la gente mientras la estaban, este, dando, ¿no? Eh, otra es de que pues estaba la sede a, a merced del gobierno y ambas cosas sucedieron, pues. cerca. Cerca y, y en gobiernos pues muy difíciles.
0: Y de hecho, cerca del hotel hay muchos este diferentes este instalaciones de diferentes procuradurías y estaciones de policía. Entonces, no es como que sea un lugar tan más bien es una zona habitacional de tantas este viviendas de gente de población común. Sí. No son mismos policías, entonces si va a pasar algo, pues nadie no escucha, ¿no? o sea, nadie, nadie sabe, nadie vio. Y pues ahí no pasó nada.
1: Actualmente la posada del Sol no está habitada por nadie No la ocupa nadie Y pues este Nada más están dos guardias de Creo que los guardias de seguridad Que son los encargados de obviamente de, de cuidar La unidad Y pues que por obviedad eh, Si alguien es de México y quiere ir a hacer Exploración urbana pues tiene que ir a sacar Un permiso porque no creo que cualquiera Puede sí, no. tampoco entrar
0: Y no solamente porque o sea, No solo porque sea parte del gobierno Que me viene el gobierno el dueño Sino que realmente ya las instalaciones están cayendo. muy viejas De hecho hay una parte en la que se está hasta hundiendo Y hay video donde se ve cómo se estaba hundiendo Y le pusieron este vigas. vigas de madera Para evitar un poco que se, que se colapsara tan, tan pronto Entonces también por seguridad Es que no dejan tan fácil el, el acceso a, a las personas
1: no, La herrería, todo está independientemente de eso Está muy bonito, se les recomienda que busquen videos Realmente yo me quedé impactado, nunca había visto algo tan curioso en el sentido de que todo combinado y a la vez... O sea, es como de... Un
0: poco de todo. De todo,
1: ajá, ¿no? Es como el mole. Un poco de esto, un poco de aquello y aquí está la masa y sabe bien buena, ¿no? Algo tiene así. su resultado. Pero...
0: O sea, sí, porque tiene hasta... Símbolos zodiacales ahí.
1: Ah, dentro de la capilla, de la capilla. tiene símbolos, este, tiene los signos zodiacales. Signos, perdón. Cosa que no tiene nada que ver con este no. catolicismo.
0: Sí, no, o sea, tiene de <risa> no, Tiene de
1: absolutamente de todo.
0: Y de hecho supo a armar bien el, la estructura de lo que estaba haciendo el, el arquitecto, porque él supo bien cómo organizarlo y hacerlo de una forma que quedara, pues bien. Pues porque bien. no es ni uno ni otro, pero lo poco que... Tomó de cada parte, lo supo integrar, que formó algo nuevo.
1: No, y lo curioso es de que, como tú lo repites, no es algo que a la vista se vea... Mal. Mal, no. De hecho, llama mucho la atención porque cuando vas entrando a la posada, parece un castillo. Ajá. Parece un castillo. Y a mí lo que más me llama la atención es la imagen del monje con un lobo a un lado pero el lobo se ve así como tipo de mitología griega, y griega y Rómulo como... y remo ¿eh? ajá no pero realmente no no tiene un contexto como tal y pues nada chicos espero que les haya gustado y pues actualmente el, la posada del sol como se los vuelvo a repetir no está habitada por nadie no no piensan hacer nada con ese inmueble
0: tienen pensado de hecho hasta la última información es que tiene pensado derribar para empezar a construir otros edificios, este, ¿no? De hecho, el, no, no recuerdo
1: en qué sexenio, en, bueno, es cuando estaba Miguel Ángel mans era de, uh -huh. de gobernador en, el, en la Ciudad de México, era de que querían hacerlo un museo para, pues, para exponer pinturas, ah, porque sí. también tiene murales, ¿eh? déjenme decirles ah, que sí. también tiene murales de la época de la Revolución. De hecho, también, este, ¿cómo se llama? Diego Rivera.
0: Diego Rivera también lo elogió. Lo
1: elogió en el sentido de que estaba muy bien hecho el, el, hotel. el hotel. Entonces, este, pues, tiene así como que Morales y Miguel Ángel Mancera quería hacer este edificio como un, no sé. un museo, que hubiera sido una excelente idea, idea porque pues... Pero. Desafortunadamente prefieren apoyar otras cosas cuestiones. Que
0: construir sus estelas de luz que no sirven para nada, pero las <risa> empiezan a construir cosas así, ¿no?
1: Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Al menos es poquita información, pero bien precisa y clara. Espero que les haya quedado muy claro. Y si tienen alguna duda o algo más que comentar, con gusto los vamos a, a leer en nuestras páginas de Facebook y de Instagram.
0: Bueno, y a continuación, seguiremos con nuestras secciones ya saben, y estrenaremos una nueva sección que se llama historias para los normales. Bueno amigos, como les mencionamos, vamos a estrenar un nuevo segmento que se llama historia para los normales en la cual son historias que la audiencia nos ha hecho el favor de enviarnos de contarnos, historias que han vivido, anécdotas que les han pasado, y aquí las vamos a dar un espacio para ir contando estas anécdotas. Recuerden que las pueden mandar a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, y lo pueden hacer ya sea de, si quieren que sea anónima o si quieren que digamos de quién pertenece la... La historia.
1: Y de qué país este, son, o si realmente no... Bueno, si quieren que salga su país o ciudad de donde ustedes viven en su historia, pues este, adelante, también nos lo pueden comentar, y si no, pues se queda en total anonimato. En este caso, eh, empiezo yo con la siguiente historia de nuestra audiencia. Eh, la persona me pidió ser anónima y discreta, en el sentido de que no es algo paranormal, sino más bien una tragedia. Él me escribe lo siguiente... <coughs> De la ciudad de Guayaquil, yo iba en el autobús regresando de mi trabajo como todos los días. El bus estaba lleno, estuve de pie por un tiempo hasta que la mayoría de gente se bajó. Entonces pude sentarme, el bus pasa por un puente que queda antes de un sector. Bueno, el bus se detiene porque el otro bus estaba atravesado en el puente. Bajo el puente está el canal, es como un desagüe pero abierto, y está en esta época está seco, en invierno se llena de agua, entonces el del bus que está atravesado, sale la gente corriendo e incluso el chofer, algunos se lanzan por la ventana, adentro se quedan cuatro tipos y uno cae al suelo, la gente de mi bus empieza a sacar los celulares para grabar, se ve claramente cómo el tipo le saca el cuchillo del cuello al que está en el suelo y sale un chorro de sangre. Los otros dos comienzan a darle pisotones mientras uno corre hacia el auto de vidrios negros que estaba cerca de ahí. Uno le corta una oreja y se va caminando tranquilamente, mientras arranca el auto y uno saca una pistola por la ventana y dispara al aire. Se ve, Se ve y se van y nos quedamos todos asustados. Y él me da más detalles, pero la verdad prefiero omitirlos para mantener su Anonymate. seguridad y su, su anonimato de esta persona. Y pues él me pidió de favor que lo contara yo aquí. Esto sucedió en Ecuador, en, en Guayaquil.
0: Aquí, como vemos, pues no fue un caso paranormal, pero pues sí fue algo <risa> más real. Y por obvias razones, pues pidió esta discreción para evitarse comien el... Pues conflictos ¿no? De que puedan llegar a, a pasar Agradecemos a esta persona Por contarnos su, su historia Y a continuación Voy a contar otra historia Que también de un, una persona Que nos la pidió anónima De hecho esta persona Trabajaba antiguamente Como conductor del, del metro Aquí en Ciudad de México Tenemos lo que es este Bueno se llama el transporte suburbano O metropolitano que lo resumimos como el, el metro, ¿no? Son este andenes este, subterráneos y se mueven a través de ellos. Él nos contó de que hay una leyenda dentro de los mismos conductores del, del metro de que hace unos años había un inspector que era de descendencia alemana. Bueno, tiene descendencia alemana que él en una ocasión de ...a través de cámaras... ...recibió un reporte... ...en el que... ...varios este, ...jóvenes... ...se habían bajado... ...a los andenes... ...y se habían metido... ...hacia la, hacia la parte de los... ...túneles del... ...del metro... Del metro. ...entonces cuando fue ese... ...dicen que el procedimiento es... ...avisar... ...a todos los este, ...conductores... ...de que va a haber... ...personal autorizado... ...que puede viajar a, ...dentro del andén... ...la finalidad de que ellos... ...estén al pendiente... ...de por si llegan a ver algo... ...o que están cerca puedan llegar a frenar a tiempo para que no ocurra ningún este accidente, tanto como con los jóvenes que se metieron, como con el personal autorizado. La cuestión fue que uno de los conductores estaba con audífonos, estaba escuchando música, entonces no escuchó cuando avisaron que tenían personal autorizado dentro de los denes Entonces esto conllevó a que él no viera, no se dio cuenta, y al inspector se lo acabó este... Llevando lo, lo atropelló. La cuestión es de que él jamás se dio cuenta. Entonces, esta persona que era el instructor, bueno, el supervisor, realmente cuando quisieron contactarlo o buscarlo, no lo encontraron. Y lo que ellos pensaron que había sucedido es de que él simplemente se fue. O sea, que abandonó el, el trabajo y se fue. Le metieron reporte por abandono de trabajo. Le metieron, este, casi, casi como de... Se fue sin... Decir adiós sí, ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Ocurrió que en una ocasión Un metro empezó a fallar Empezó a salir un montón de humo debajo de las llantas Entonces Como es un imperfecto Lo llevaron a Andenes para revisar Lo que era la falla que tenía Y gracias a esta falla que tuvo Se dieron cuenta de que Abajo del metro Había un brazo Entonces Uy. reportaron ellos reportaron, oigan, ¿qué creen? Acabamos de revisar el metro que estaba, el, el vagón que estaba este. Dañado, y encontramos un brazo. Entonces, eso los puso en alerta y empezaron a, a revisar todos los este. Los vagones y los y los trenes que, transvía, que transcurren por esas este. vías. Y así que como rompecabezas fueron encontrando partes en diferentes, este, diferentes este. vagones y diferentes este trenes. Hasta que lo que, les, lo que les llamó la atención fue que encontraron una bota, que esas botas son especiales para trabajadores del metro. O sea, que no las consigue cualquier persona. Okay. Y dentro de los mismos andenes empezaron a buscar. Empezaron a entre reportes, archivos de personal, todo eso, hasta que encontraron la cartera. Y encontraron la cartera de este supervisor. Realmente él no... este Sí, él no se, se fue del trabajo... Simplemente pues... Por descuido de alguien que llevaba audífonos... No escuchó la alerta... Se lo llevó, no se dio cuenta... Nadie se dio cuenta... Tampoco se les ocurrió buscar o de, o de pensar lo peor... Y pasó esto... Ahora, la historia no solamente termina aquí... Eso fue algo que pasó... Lo que él nos contaba... Es de que en una ocasión... De hecho un compañero de él... Que era este... Nuevo... Acababa de... De entrar. de entrar. De repente vio que en uno de los andenes... Bajó una persona al andén. Entonces, él frenó rápido. Ya cuando alcanzó a frenar... La persona que se había bajado al andén... Se subió al... al vagón. Uh -huh. Se identificó. Mostró su credencial. Mostró su identificación. O sea... Y le dijo que estaba este, en una revisión. Que era revisión de rutina. Porque tenían que ver... No sé qué funciones de, del, del, del metro. metro. Pero tiene que ver... El otro chavo dijo que sí, que no había problema... También se identificó él, hizo su revisión... De repente dice que nada más vio cómo se... Se salió del metro, se subió al, al andén otra vez... Tomó las escaleras... Y se fue. Y se fue. entonces él marcó a la central como que... Reclamando del por qué no le habían avisado... Que había personal este... Autorizado dentro del... De los andenes... Porque si él no lo hubiera visto a tiempo... Se lo pudo haber este... Llevado... llevado. Entonces pues él estaba reclamando De por qué no se le informó Y le respondieron Es que no tenemos personal en, el, en Andenes No hay nadie en Andenes está este, Autorizado Y le preguntaron que cómo se llamaba el O sea, el Una que se identificó. se identificó Él dio el nombre De la persona que se había este Identificado Dio el número de identificación O sea, dio todo Todos lo, que, lo que, dio. que Tiene que ser Aquí la cuestión es de que se espantaron Más bien se quedaron en silencio Porque le dijeron Deja el tren, o sea, deja a la gente y ven al vagón O sea, a los andenes Lo mandaron llamar, así que a la central Y le van a preguntar el nombre todo De quién se ha identificado Y él volvió a decir lo mismo Y le dijeron, es que él lleva más de 5 años muerto
1: No. Entonces fue así
0: como, del chavo se quedó así de
1: Qué horror
0: De, ouch
1: No, no, no bueno, la siguiente historia también me la mandó una persona que nada más me dijo que también quería ser anónima. Y nada más me comentó que era del municipio de Ecatepec. No me dijo qué colonia ni en qué parte, nada más me dijo que era de, de Ecatepec. Eh, la historia no es tanto como de, de él, es de una vecina que se le contó a él. Y él nos cuenta que su vecina tenía que salir a trabajar a partir de las 4 de la mañana. Y dice que él ya se había dado cuenta que días antes en su colonia eh, Empezaban a ladrar los perros eh, a partir de esas horas muy fuerte Entonces eh, un día que a su vecina le tocó salir a trabajar Le tocó ver a los perros que estaban pues aullando y ladrando muy fuerte Iba rumbo hacia una parada de, pues, de camiones, de autobuses Pero dice que cuando en ese momento iba para el paradero Encontró a una señora toda de negro eh, Llorando Pero era ella, ella la encontró Casi casi de, de frente o sea, Estaba en dirección hacia donde Ella tenía que ir para, la, para el paradero Y ella al verse O darse cuenta de esto Ella prefiere irse o cruzarse del otro lado Para no verla de De frente Entonces ella empieza a caminar Y empieza a rezar la vecina De, de nuestro querido amigo para poder como que de cierta forma, pues protegerse, ¿no? De que no le fuera a hacer nada. Y ella sentía que la señora, que estaba toda de negro, la seguía en su camino. Y la veía, este, pues, llorar y sentía miedo de que la fuera a encontrar de, de frente. Hasta que de repente, pues, ya empezó a llegar al paradero de, de camiones. Y cuando ésta se subió al camión, ya no vio absolutamente nada, incluso cuando ya iba en la combi de regreso porque tenía que pasar el camión de regreso por donde ella venía eh, no vio absolutamente nada, dice que lo siguió buscando y que no encontró nada y con días posteriores pues ya tampoco la, la volvió a ver, yo me imagino que ha de haber sido la, la llorona ¿no? <risa> <risa> no, eso está menos trágica y menos feo, <risa> 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 <Pero, pero risa> perturbadora <risa> que tu historia del, <risa> del metro no, la verdad es que la bueno, la primera historia, pues lamentable, ¿no? Yo creo que eso es algo que se está viendo
0: en toda Latinoamérica, en toda
1: Latinoamérica. Eh, Y creo que es algo muy detestable La cantidad de inseguridad que hay en todos los países Y que los gobiernos no hacen absolutamente Entonces, nada, nada. Eh, Esa es una y lo lamento mucho por esta persona La verdad, cuando me mandó su historia estaba bastante alterado y me, no. nada más me pidió que fuera yo muy discreta en, en cuestiones de dar detalles. Sí. X, que bueno, y también o
0: sea, no sabemos el por qué lo hicieron.
1: Bueno, sí, o sea, no... No,
0: sé, no sabemos si fue un ajuste de cuentas o...
1: Pero eso tampoco... Justifica. Sí, no, no justifica,
0: pero pues, si estás metido dentro de... Es algo que sabes que...
1: Sí, a pasar. Puede llegar a pasar a pasar, o ocurrir, ¿no? Desafortunadamente ya tenemos esa ideología de que pues, si estás en malos pasos, pues ya es más que mm. obvio, ¿no? Y otra, pues, este, la de tu amigo del, del metro. Del metro, sí, está, está horrible. Yo creo que ese daría para un podcast, historias de, <risa> del... Ahorita que me quedé pensando. De la
0: historia del metro. De
1: historias del metro. Hay infinidad de mitos y leyendas en el metro de, de la ciudad cosas de México. Que han pasado. En lo personal, hace como un mes tuve que ir a la ciudad de México con mi familia y pues desafortunadamente tuvimos que regresar más en... El en metro, metro y eh, yo recuerdo que estábamos en la estación de Barranca del Muerto O íbamos para dirección a Barranca del Muerto Y mi mamá, mi hermana, este, estábamos pues paradas porque no nos tocó asiento Y yo recuerdo que el metro iba a toda velocidad Pero iba a una velocidad tan fuerte que se sentía como los vagones se ladeaban. Hasta que llegó en un punto en el que se enfrenó horrible y el vagón del metro donde íbamos quedó literalmente de lado, parecía que ya se iba a, este, a, caer. a caer y se pausó y no avanzaba el, el vagón del metro, y mi hermana me agarró, mi mamá a ver a mi mamá como diciendo: No, ya valió, ya nos quedamos, ya nos, volteamos. A... ya nos vamos a voltear. Y hasta una señora me da un poco de risa porque el tono de la señora, yo no la escuché. La escuché a mi mamá, pero ella dice que lo contó así, tal cual. ¿No? Que la escuché así. Y dijo que escuchó a una señora la que gritó... ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Y así como de... ¿Qué? Y que mi mamá se quedó así como de... ¿Qué? ¡Otra vez no qué!
0: ¿Se va a volver a voltear? ¿O se va a volver a morir, señora? No.
1: ¡Ay, no! Vállate. No, pero se sintió la tensión horrible. A mí no, en lo personal... Yo desde que pasó, bueno, no sé si en los otros países se hizo noticia, pero al menos aquí en México hace unos hace unos meses, hace o sea, como un año, cuando se cayó ¿no? la línea? Cuando se cayó la línea del, del metro. quien metro aquí en la ciudad de, Este, de México. La verdad, yo desde ahí me traumé porque vi un reportaje donde veía se veía que las instalaciones del metro de la Ciudad de México están deplorables. Hay lugares donde, por ejemplo, si tienen que soldar eh, partes de las vías o... Cambiar maderas o cosas así tienen cachos de cartón o alambres uniendo otras partes. Yo desde ahí ya no, ya no he querido ir yo a la ciudad de México. Al menos en, en tren en metro ya no. explican
0: la de pone un chicle y pega. Algo ¿no? así. Ya quedó con un no, chicle. yo desde
1: ahí no. Y dice mi hermana que mi hermana sí es más de ir allá porque pues por cuestiones de la escuela. Que luego sí este se avientan a, a los vagones del metro para suicidarse entre otras cosas. Y pues mi hermana en ese momento ella pensó Que el hecho de que se quería voltear el... Que han de haber saltado Y el conductor se había eh. frenado no Igual un ex compañero De un servicio que tuve eh, Su hermano trabajaba en, Como conductor Creo que de los mismos este, Vagones Y dice que luego Veían cosas eh, Que pasan muchísimas cosas En, la, en el... Metro de la Ciudad de México, ves cada, cada cosa, tiene, tiene infinidad de historias, sería muy bueno contar todo lo que pasa ahí. Y pues la otra, del, la que parece llorona, porque pues realmente no sabemos si es la llorona. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Pues yo creo que así no puedo opinar en el sentido de que ha sido la llorona, porque no tiene las... Lo único característico que sería de la llorona es de que la vio llorar, pero nunca yo que pronunciara el típico... Algo. Uh -huh. ay mis hijos o algo así o que
0: fue lo que vio realmente
1: ¿O qué vio lo... ajá, exactamente ¿No? bueno, bueno ya saben, si quieren que nosotros comentemos sus historias estamos abiertos nos pueden mandar este mensaje por la por la página o por este
0: Instagram, por
1: Instagram. y con todo gusto aquí la vamos a contar y vamos a opinar sobre ella Nada más, ¿no? Y creo que lo seguimos con la siguiente sección.
0: Sí. Siguiente historia, seguimos con el cuento del sótano. Y continuamos con el capítulo 3, Sueño. Todos lo llamaban B desde que tenía uso de razón y solo recordaba su verdadero nombre porque figuraba en la boleta escolar. Tenía 19 años y era la chica más linda de la preparatoria, no solo físicamente, era amable, nunca daba problemas y sus notas eran muy buenas. Se había atrasado un año debido a problemas económicos en casa, lo cual había obligado a buscar empleo para ayudar a sus padres, por lo tanto era la mayor de la escuela. Muchos chicos habían intentado salir con ella, pero todos habían fracasado rotundamente, todos excepto él. El chico era encantador, usaba lentes, tenía una chaqueta de cuero y conducía un empala del 77. No era el hombre más guapo del mundo, pero sí bien parecido. Lo había conocido en una feria local. Él había tropezado y accidentalmente había arrojado su bolsa de palomitas sobre B. El chico se disculpó un millón de veces de mil maneras distintas que cuando se ofreció a llevarla a casa no pudo negarse. Después de eso... Él le había pedido su número telefónico. Llevaba saliendo con el chico más de dos meses y era su amor secreto. Si sus padres se enteraban de que salía con alguien mayor, se volverían locos, así que eran muy cuidadosos cuando se veían. Su amiga Sam era la única que conocía al chico, pero había fallecido en un accidente de auto. Había estado bebiendo escondidas con su novio. Mientras la llevaba a casa, se pasó un semáforo en rojo. Se impactó de lleno con un auto que cruzaba en verde y San había muerto lentamente ahogada con su propia sangre en medio de la calle. Era la primera vez que vi así algo malo, malo y era realmente excitante. Había quedado con Ed para formalizar la relación como el par de adultos que eran. Ella tenía un poco de miedo, pero Ed era el chico de sus sueños. Su primera vez no podría ser con nadie más. Todo saldrá bien, Vi, dijo el joven de lentes mientras tomaba la mano de la chica. No lo sé, creo que no deberíamos El lugar se ve espantoso Exclamó la chica Lo hemos planeado por mucho tiempo, por favor Además arregló una habitación para el momento Mmm, está bien Pero démonos prisa Literal me escapé de casa Y si se dan cuenta me matan Dijo Bim algo preocupada Mientras acomodaba su bolso en el hombro Y cruzaba junto a Ed El cerco de la casa Ed sacó su cartera Tomó una tarjeta y forzó la puerta con mucha habilidad. Había puesto el seguro para evitar que alguien más entrara. No sin antes intentar una y otra vez abrir la puerta con una tarjeta. La práctica hacia el maestro, solía decir su padre. La sala era muy amplia. Lo primero que observabas al entrar era una escalera en espiral que daba al segundo piso. Estaba oscureciendo, así que aún podías ver dónde pisabas. Las prisas los obligaron a ignorar todo a su alrededor y subieron a las escaleras. Arriba había un pasillo. El lado derecho se encontraban dos puertas de cada lado y una ventana al fondo. Y del lado izquierdo solo había un marco vacío con una sábana para separar la habitación del pasillo. Se dirigieron a la habitación con la sábana y al entrar vi se encontró un cuarto completamente limpio. Había un colchón en medio que estaba tendido a la perfección velas alrededor esparcidas por todo el cuarto los cuales daban un ambiente cálido y romántico había también una cubeta de hielo y dentro una botella de vino Ed se dirigió hacia la cubeta y se inclinó para no derramar la botella sintió un golpe sordo y firme en la nuca cayó al suelo la vista se le estaba nublando a su lado distinguió a vi con una roca manchada de sangre en la mano derecha ¿o era a la izquierda? Y en la otra mano, un objeto plano y redondo que brillaba ligeramente con la luz de las velas. Jimmy despertó de golpe bañado en sudor y el pantalón de su pijama mojado. Se colocó en la orilla de su cama y murió el suelo perdidamente. Respiraba forzado como si le faltara el aire. Observó su mano derecha. Le ardía. Tenía enroje enrojecida la muñeca justo donde la mujer la había aferrado. Aún sostenía la moneda con fuerza en su puño. Podía sentirla. Lentamente abrió su mano que estaba entumecida Tenía marcado un círculo deforme en su palma Por apretar con fuerza la moneda La cara del lobo se distinguía con mayor claridad Ya no parecía tan gastada Arrojó la moneda dentro del cajón de su ropa interior Y se dirigió al baño Abrió el chorro de agua de lavamanos y se mojó la cara Miró su rostro en el espejo Estaba pálido y tenía unas orejas colosales ¿Pero qué demonios fue eso? Se preguntó en voz baja Dos cosas habían pasado esa primera noche en su nueva casa, según Jimmy. La primera, se había quedado inmóvil por Dios sabe qué motivo, se desesperó, lo cual causó que tuviera miedo y a su vez el miedo le había ocasionado una alucinación espantosa y se había desmayado. La segunda es que había tenido un sueño bastante raro, era un chico de lentes al que llamaban Ed, al cual su novia le había roto el cráneo con una roca. Y claro, fue un sueño porque la habitación donde ocurrió el ataque era la misma a la que se había mudado. Además recordaba detalles como que había conocido a la chica y a su amiga en un parque de diversiones, o que el chico Ed era, era fanático de Star Wars, recordaba nombres de personajes y la trama de las películas. Jimmy solo sabía que existía, pero en su vida había visto una sola película, solo la mente puede jugar bromas tan complejas y pesadas y la suya sí que se había pasado de la raya, además para cerrar con broche de oro se había orinado en la cama, cosa que no le sucedía desde que era un bebé, tendría que cambiar las sábanas, voltear el colchón, lavar la pijama y todo esto sin que se dieran cuenta sus padres, no podría aguantar tal humillación, mojar la cama a los 17 años era patético, le parecía increíble cómo ambas cosas, el sueño y la alucinación habían sido tan reales, podría jurar que aún sentía un leve olor a putrefacción en su cuarto y una pequeña punzada en la nuca, justo donde la chica vi golpeó a su novio con una roca en su sueño. Jimmy se había cambiado de ropa y se dirigía a la cocina, ya que al salir de su cuarto le llegó el delicioso aroma del tocino y de los huevos fritos que su madre estaba cocinando. No tenía hambre, pero al olor tan suculento manjar su estómago pensaba que nadie cocinaba mejor que su madre y pensó en cuántas personas dirían lo mismo de la habilidad gastronómica de sus madres o abuelas lo cual también era muy frecuente de escuchar en la sala aún habían cajas llenas de retratos lámparas, cazuelas entre muchas otras cosas la noche anterior solo habían desalojado lo correspondiente a sus habitaciones Jimmy ya está el desayuno gritó Johanna al escuchar a su hijo bajar las escaleras en un segundo voy Contestó Jimmy y apresuró el paso No quería llegar tarde al banquete O a su padre arrasaría con todo el tocino Como ya lo había hecho muchas otras veces Tarde como siempre, joven pupilo Dijo Steve Al ver a su hijo cruzar la puerta de la cocina No es justo, siempre madrugan Siempre madrugan, Párense, párense, que nunca duermen. Bueno, el día que te levantes temprano Tendré que rezar a todos los dioses que existan Porque será el comienzo del apocalipsis, Jimbo Jaja. Ja. El día que me levante temprano será el día que logres vencerme en póker anciano, dijo sarcásticamente Jimmy. ¡Uh, golpe bajo! Jimbo, ¿sabes? Perf. ¿Te ves del asco? ¿Te encuentras bien? Preguntó su padre, algo preocupado al notar las orejas, ojeras y lo pálido que estaba Jimmy. Sí, estoy bien, solo que aún no me acostumbro al lugar y anoche no pude dormir. Bueno, es normal, corazón. Fue un viaje largo y todo lo que dejaste atrás sé que no debió ser fácil, dijo Joanna. Teníamos pensado dar una vuelta por el pueblo y conocer los alrededores, pero creo que será mejor dejarlo para otro día, Jimbo. No se preocupen, voy en ustedes. Solo necesito dormir, es todo. No arruinen su día solo porque no dormí bien, contestó Jimmy. Era la oportunidad perfecta para limpiar su desastre y no dejar evidencia alguna de su pequeño accidente. Creo que estoy de acuerdo con tu padre, Jimmy. —No me gustaría dejarte solo en ese estado —dijo Joanna, sobreprotectora como siempre. —En serio, mamá, estoy bien. Solo necesito dormir. —Está bien, pero no me voy muy a gusto —le contestó Joanna. —Bueno, no se diga más y desayunemos. Así saldremos más temprano y regresaremos antes, amor. —Toma, Jimbo. Creo que lo necesitarás más que yo. Steve tomó más de la mitad del tocino que tenía en su plato y lo colocó en el plato de Jimmy su padre no solía ser muy serio ni muy maduro tampoco expresaba mucho su afecto pero eran por detalles como esos que Jimmy sabía que su padre lo amaba como cuando tenía 7 años y su balón de soccer quedó atorado en la punta de un árbol su padre escaló hasta la cima para poder bajarlo Steve le tenía pánico a las alturas o como cuando tenía 12 y se fracturó el brazo su padre lo llevó casi volando al hospital era muy cómico ver cómo Steve iba de un lado a otro y entraba en desesperación para que atendieran a su hijo en urgencias, como si una pequeña fractura del brazo fuera la causa de mortalidad más grande del planeta. Fue la primera vez que vio a su padre realmente asustado y lo amaba por eso.
1: Espero que les haya gustado nuestro cuento y nuestra nueva sección Igualmente darles un agradecimiento por escucharnos estar con nosotros una vez más Y pues nada más que agregar que, que nos sigan en nuestras redes sociales Como en Facebook, arroba muerto 666 Y en Instagram como arroba senderomuerto666 Todo en minúsculas ¿Algo más que quieras agregar tú?
0: Nada más un agradecimiento a las personas que nos compartieron sus... ¿Sus historias? sus historias e invitar a los que me están escuchando que también compartan sus, sus historias para pues seguir aquí este contándolas y comentando.
1: Y bueno, nada más este pedirles una pequeña disculpa porque eh, en el audio de nuestro podcast se escucha un gatito maullando y por más que lo quisimos correr no se iba a ver, ¿verdad, Riven?
0: Sí, no, no quiso oírse, eh. quiere, quiere escuchar el chisme también.
1: Ajá, entonces una mega disculpa si se escucha el gatito y pues nada eh, muchísimas gracias por estar con nosotros se despide Videl
0: y Raven Nos
1: hasta la próxima. la próxima semana